0: Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. En nuestras reuniones platicamos, reímos, jugamos, pero siempre en compañía.
1: En compañía de. En compañía de.
0: Música, películas, series, libros, historias. O lo que se nos pegue la gana.
1: En compañía
0: de... Yeah. En compañía de...
1: Buenas, pero buenas noches. Hoy es viernes, un viernes. De en compañía de A través de Radio Mar 106.3 y Stereo 106.1 en la ciudad de Oaxaca. Mi nombre es Héctor Hernández. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Debido a que el día miércoles y jueves estuvimos platicando sobre Rompan Todo, este serie documental de Netflix sobre el rock latinoamericano, y estamos dando una extensa, extensa opinión. Dicha opinión, no sé si se tenga que extender hasta el día... No, obviamente el día lunes vamos a intentar acabar con todo esto de que rompan todo. Pero hoy vamos a tener un invitado muy interesante. Vamos a salirnos un poco sobre... Vamos a salirnos un poco sobre nuestra zona de confort, vamos a dejarlo así. La zona de confort en la que vivimos. Este año me propuse que íbamos a agarrar diferentes proyectos de enfrente. Ya estamos casi al, ya estamos en el segundo mes del, del año, entonces es hora de empezar. Vamos a estar con Isaín Duo, un productor y cantante y representante desde Voice Band. Un proyecto de reggaetón, sí, como ustedes lo oyeron, de reggaetón. Vamos a platicar sobre su proyecto, sobre. Su, sus, este, ...sus metas, oaxaqueño, el chavo es oaxaqueño, radica en la Ciudad de México... ...y tiene contacto con muchos, pero muchos eh, artistas ahí en la Ciudad de México. Ahorita lo vamos a tener por vía telefónica, para que no se saquen de onda ahí... ...si escuchan un poco de reggaetón en, en compañía de... ...es una edición en la cual queremos participar, ser partícipes de una idea, de conversar. Y como siempre lo hemos dicho en este diagonal programa de Radio Diagonal Podcast, porque ya estamos en Spotify, a través de Radio Mar Huatulco, el conversar es un acto de rebelión en un mundo separatista como en el que vivimos hoy en día. Porque hoy estamos entre chairos, fifis, entre queremos vacuna, no queremos vacuna, entre mucha gente estamos rodeados, entre cientos de ideas, ...y entre cientos de pensares. Y ya que nos pusimos así, vamos a poner una rolita... ...que justamente se estrenó el día de ayer. Es de lo nuevo de los Foo Fighters. Esto se llama Chasing Blinds Es de Foo Fighters. E iniciamos, de hecho iniciamos hoy el día con... ...algo nuevo de los Strokes. Eso fue... De, ...se llama Softly. Este es de su último disco, del lado de la un art de Talking. Un gran disco de, de, de Strokes. El disco que sacaron el año pasado... Y esto es de lo nuevo de los Foo Fighters. Estás en compañía de Contor Hernández. Y te recuerdo que en el próximo bloque nos vamos a ir directamente al Facebook Live. Si vienes manejando, obviamente quédate aquí a través de las ondas gercianas de Radio Mar 106.3 o Stereo 1 106.1. Pero si no, pues puedes mandar ahí un saludito a través de Radiomar.com en Facebook y también en Instagram. Ahí me encuentras como Héctor Itzama. Y regresamos, vamos a escuchar algo de los Foo Fighters. Y pues regresamos con Isaín Dúo, que va a estar con nosotros a través de vía telefónica desde la ciudad del Smot y el COVID, el Chilangolandia. Regresamos. de regreso ahí en compañía de si pueden darse cuenta y sus notificaciones las activaron como les dije antes de irnos al corte comercial pueden escuchar de que ya estamos de vuelta a través de Radio Mar 106.3 estéreo 106.1 en la ciudad de oaxaca y por vía de microondas tenemos al señor que es justamente ahorita nos está diciendo Vamos a beber en lo que inició al principio del bloque y nos está fondeando ahorita.
0: El
1: señor Isaín Dúo, perteneciente a la Voice Band, se encuentra aquí con nosotros desde la ciudad del Smot y el Covid, así le quiero llamar, pero no, no es cierto. Un saludo a toda mi banda del DF. Hola carnal, ¿cómo andas por ahí? ¿Cómo te está tratando la vida, amigo Isaín?
0: Muchas gracias, Héctor, muchas gracias por este intro tan bonito y tan controversial, pero sí, pues estamos aquí en la Ciudad de México. Gracias a toda la audiencia, a tu audiencia que nos escucha, pues estando muy contento, emocionado de estar aquí contigo.
1: Para darles un contexto, él pertenece a seis voces que se juntaron más o menos alrededor de cinco años y son seis voces que no nomás hacen pues reggae, hacen de todo, hacen salsa, merengue, reggaetón, cumbia, bachata. Y de hecho él es el culpable de una canción que ha estado dando vueltas por la radio y en las redes sociales aquí en Bahías de Huatulco. La canción de que se hace con el gran Metra, que ya lo tuvimos un, hace unos mesecitos aquí en, en compañía de Quiero Playa. Él también es perteneciente a este proyecto y sobre todo lo hace de una forma de agradecimiento debido a que mi buen Isaín tiene raíces oaxaqueñas, ¿no, hermano?
0: Claro que sí, pues mira, yo contento de poder levantar la voz de toda esa gente bonita de Huatulco y por ahí hicimos una colaboración con Metra, Morfo3030, Rickman, que ya lo tuvieron también ahí en compañía de, y DJ Chino, surge la idea porque... Fernando Jiménez, mejor conocido como el Chololo.
1: Ah, saludos a Chololo.
0: Saluditos. Nos hace la invitación para poder hacer una alianza con, con nosotros y dar a conocer el destino turístico a través de, de la música. Cuando nos hace la propuesta, yo se la comento a Metra y automáticamente Metra dice que sí, que le tiene mucho cariño a, a Huatulco. Y bueno, pues ahí se vino este cúmulo de apoyos y se dieron muchas cosas. Por ahí después se sumó este Alfonso Manzano, que también hizo una labor ah, importante. Un saludo, en Manzano.
1: ¿Cómo fue grabar aquí en Huatulco, hermano?
0: Fue muy padre. Mira, la verdad es que, como te comentaba, yo tengo raíces de allá de, de Oaxaca, este, un pueblito que se llama Santiago Astata, y tengo mucha familia en, en Huatulco, al cual les mando unos saludos que seguramente nos están escuchando. Yo había trabajado en temporada vacacional allá en, en Huatulco y siempre hay un cariño muy especial hacia Huatulco. Y ahorita que se da esta oportunidad de poder hacer cosas, pues imagínate, encantado y contentísimo de poder hacer algo por este destino maravilloso donde viven ustedes
1: regresarle un poco a aquí a Huatulco. Me estabas comentando que trabajaste en temporadas en varios lugares, ¿no? Que pues ¿cabe para que los saludes a toda la banda que estuvo contigo. Oye, Sí, carne, Mira.
0: Dale, dale. Trabajé por ahí en estos grandes hoteles que están ahí en Tangolunda y fueron momentos padres de mi de mi vida. La verdad es que Huatulco es un lugar paradisíaco muy bonito.
1: La Voice Band. Quiero bajar ahorita primero a la Voice Band, este proyecto que es un colectivo, se podría decir, de chicos que les gusta hacer tanto colaboraciones, jugar un poco con la música, debido a que no nomás se estancan en un solo género, son muy movidos, al pare este, por lo que estuve viendo en los videos. Por ejemplo, ahorita que estamos escuchando de fondo la Casa Borrachos, Puedes platicar un poco de cómo es esa convivencia, ese relajo, porque aparte de los videos se ve que se la pasan bien entre ustedes, ¿no?
0: La verdad es que es un... Yo siempre le comento a toda la gente que yo vivo mi sueño. Mi sueño era cantar y por ahí se me ocurrió hacer una fiesta, una fiesta latina. Y la hice y se llama la voice band. Entonces junté varios talentos latinos en el cual se combinaban los diferentes estilos y poder cantarle un poquito a la gente porque cuando tú vas a una fiesta o un concierto si te toca en un solo género pues está padre un ratito pero te aburres entonces con la voice band hay esa versatilidad no de poderse pasar ahí de repente estamos en una bachatita así muy rica romántica y de repente te pasas a una salsita y todo eso, por eso se llama la voice band la fiesta latina con talento latino en general.
1: Sí, lo que he estado viendo es que sí tienen diferentes este, diferentes voces y sí, lo, lo, lo escribes muy bien, es una fiesta donde pues ahí van amenizando tu, tanto tú y como tus compañeros, porque también aparte de esa fiesta han hecho buenas colaboraciones, porque por ejemplo a mí me, me sorprendió mucho de que hicieron una colaboración con un famoso comediante, y pues que este comediante le entre a, a la música, es súper interesante. Estuviste trabajando un tiempo con Platanito, ¿no?
0: Pues hicimos una colaboración ahí importante. La verdad es que de las grandes estrellas de aquí de México, la verdad te quiero platicar que yo lo admiro y lo respeto. Es un tipazo, él y todo su equipo. A él, él se va a Estados Unidos, yo, yo ya lo seguía, me encantaba le empieza a ir muy bien y de repente se da la situación para poder colaborar con él, platicamos y todo, y la verdad es que se portó súper padre y todo. Ahí tuvo una complicación con esta situación de la pandemia, le dio un poquito de COVID y todo, y bueno, pues se vio truncada un poquito la promoción, pero sí hicimos esta colaboración y futa, yo feliz, imagínate, colaborar con alguien que siempre has admirado que que lo ves a la distancia y lo ves inalcanzable y de repente cuando lo tienes y poder convivir con él y todo, pues son las personas de éxito de aquí de México y poder hacer algo con ellos, ¿qué te digo mi buen Héctor? Sí,
1: estuve viendo que hicieron ahí un un, un, un tema muy jocosón que se llama si no me equivoco, Agárralo Bien Sí, ¿no? Sí, pues, sí, se llama así es Agárralo bien y jugando, pues también con el nombre del del pues, del pues personaje, ¿no? Del payaso, Platanito, y una claro, canción hecho, jugando con todo esto de del doble de sentido, de sentido de
0: también. De hecho, ese es un tema... Obviamente, pues todos sabemos que Platanito es un comediante para adultos. La gente que sigue a Platanito, obviamente, se ocupan muchas de sus frases célebres. Y es un, un tema directamente para el personaje, la verdad es que nos divertimos y nos la pasamos muy bien, pero pues es algo, un comediante entrándole al reggaetón está padre, ¿no? ¿Cómo ves tú? Es lo
1: que te iba a decir, ¿cómo fue la convivencia? Porque, por ejemplo, yo sí me imagino a, a, a que así me los agarró de cábula, si no es a ti, alguno de tus compañeros de la voice band nos dijo, me los anduvo ahí cabuleando un rato, fácil.
0: Fíjate que toda la gente piensa eso y tiene esa imagen de él, obviamente, pues, cuando él entra en personaje, pues la situación es así, pero en persona es un pan de Dios, en verdad que es una persona súper buena, onda, que, que que yo la verdad es que el, en el momento que yo estuve conviviendo con él, hay algo que, que, que siempre se me quedó, yo sí. le decía, no manches, platanito, la verdad es que te admiro y todo, y me decía, mira cabrón, tú sigue trabajando y la oportunidad te debe de agarrar trabajando, entonces es una persona súper chida, sí, sí le gusta el relajo, pero digamos de un tanto normal, cuando entra en personaje pues es completamente distinto. Cuando se
1: pone la peluca pero morada sí, es
0: diferente muy bien.
1: oye te iba a decir entonces, así como que una anécdota ya me dijiste que te que estuvo, te aconsejó pero una anécdota que te haya dicho así como de, algo que les haya pasado en la grabación, donde, no sé porque, por ejemplo, para toda la gente que nos está viendo, describirle rap, viendo y escuchando para describirles rápido, hacen este juego de un vendedor de frutas en el video musical, muy interesante, al lado de Platanito, Luen Isaí, ahí, ahí, Isaín ahí cantando al lado de él, muy interesante, alguna anécdota que te haya pasado con, con este personaje de la comedia mexicana, o que algo te, o algunas palabras que te hayan dicho que te hayan motivado dentro de, ¿no?
0: Hay algo que se quedó grabado en el detrás de cámaras, que la gente que le llame la atención el tema, pues puede buscar el detrás de cámaras, ahí está publicar la band, que de repente estábamos grabando y se sube a su, a su moto, se para y empieza a cantar una canción de Moenia y todo es así, chale, como si estuviera dando un concierto y, y pues esas cosas espontáneas que solamente Lanzanito puede hacer, ¿no? La verdad es que de repente yo estaba en otra onda y volteo y Platanito se sube a cantar una canción de Moenia y ya estábamos ahí en plena grabación este, pues haciendo la bulla, como si estuviera en un concierto y todo fue algo de repente muy espontáneo y me dio bastante risa a lo mejor ahorita si te lo platico no se ve pero viendo el video te van a dar cuenta como estaba ahí obviamente a Platanito le gustan mucho las motos y intervino mucho las motos en ese tema. Fue un, algo muy padre. El equipo de Platanito en general, todo, su manager, sus hijos, todo, todo súper buena onda y nos atendieron muy, muy bien. ¿Qué te
1: iba a comentar? Oye, ¿desde cuánto, cuántos tiempo llevas desde que es grabar con Platanito, grabar con, con Cos, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero a hacer la primera canción o decir quiero cantar quiero trabajar en esto esto me llama la atención ¿cuántos años amigo?
0: pues yo estoy hablando ya de 15 años la verdad es que siempre había querido ser parte del medio nosotros iniciamos porque mi papá se dedica se empe empezó a dedicar junto con un compadre a, a hacer bohemias con los tríos con tríos como los dandies los panchos, los pecolines entonces, desde muy niño yo estaba metido ahí y siempre había querido ser parte del medio, obviamente porque tenía la inquietud de cantar y todo. Entonces, iniciamos y, y tengo la relación con diferentes artistas y siempre me pegaba con ellos, ¿no? Estaba yo ahí al grado de que de repente, pues, mi papá era el que los contrataba y luego ya se dirigían conmigo y todo. Posteriormente me vuelvo representante de, de diferentes tríos y, pues... Ya con el tiempo, pues, voy agarrando un poquito más de forma y empiezo a producir, pero pues estamos hablando de, de más de 15 años, mi buen ex.
1: 15 años, donde pues iba a ser así que era un día de trabajo con papá y se transformó también ya en tu chamba, ¿no? Estar ahí al lado de varios artistas que has producido. Básicamente te ha gustado, bueno, te ha sido más para producir todo lo que es del reggaetón, ¿no? Estás más basado al reggaetón.
0: Fíjate que no nada más en el reggaetón, nieto. Eh, nosotros como productora y como hacemos un poquito de booking Pues estamos con todos y no estamos con nadie El, el ambiente, el show business es muy en general y, y pues trabajamos Eso es algo que también me gusta porque siento que cada, cada grupo Cada... ¿Cómo podría decirlo? Como que cada género tiene su propio mundo
1: Okay, en el sí. caso,
0: por ejemplo, de los comediantes viven en un mundo y los bailarines en otro, los de la música de banda en otro, ahorita los reggaetoneros en otro y así. Y nosotros pues estamos como con todos, hemos trabajado con mucha gente de distintos géneros. Entonces es algo muy, muy padre que te da poder estar explorando los distintos mundos ¿no? y verlos de diferente ángulo.
1: Sí, de hecho, a mí me sorprendió, mucho. yo le llamo, son como campos semánticos de, de, de cada género musical en el cual, pues sí, se van rellenando con diferentes formas, porque, por ejemplo, es muy diferente como un medio de de banda, pues por ejemplo, yo inicié en los medios de comunicación, en un medio de banda, y cómo se manejaba toda la producción, cómo te manejabas en los medios, todo lo que es el contacto, todo lo que era la, la, la participación, los bookings para, para hacer las las este, las este entrevistas o hacer las los contrataciones, es muy diferente a como pues hoy en día también ya se trabaja con otros géneros, ¿no? ¿Qué te iba a decir? A ¡Ah, eso iba. Vamos a ir a un corte, pero porque eso es lo que me llamaba la atención, porque quería que nos platicara sobre todo esta esto que me llamó. A mí realmente sí me llamó mucho la atención, que fue tus participaciones que hiciste con el señor Cos que es algo que la verdad sí me gustó mucho esta idea de, de jugar mucho con los géneros y de hacer básicamente, como tú lo dijiste, una fiesta latina, pero también puedes jugar con esa fiesta de ser el, la precopa, la mera fiesta, el reventón a lo que da y hasta el final de la fiesta, pues eso podría decir que es de Voice bang y todos los proyectos que están haciendo tanto Isaín dúo y sus compañeros, pero vamos a ir a un corte carnal, ¿qué te parece? Y regresamos, va que va.
0: Claro que sí, la verdad es que me quedé muy picado, pero son, son dos minutitos momentes. de corte
1: y regresamos. <risa>
0: claro. En compañía de.
1: Estamos de regreso y lo que usted está oyendo es justamente lo que estábamos platicando el buen dúo y yo. Previo al corte comercial escuchamos una parte Historia de un amor, canción donde nuestro invitado, nuestro amigo Isaín, colaboró con uno de sus ídolos de la infancia, se puede decir, el señor Cox. ¿Cómo fue trabajar en esta fusión entre reggaetón, pop y
0: trío? Pues esto fue algo muy muy emocionante desde que conocí a Cox, me acuerdo mucho una de las anécdotas que tengo con él es que el día que yo lo conocí, porque me lo presenta un amigo para hacer unas cosas, lo primerito que le dije es decirle, Cox, yo soy tu fan. Y hasta mis hermanos me regañaron así de que cálmate. Le digo, ¿No? pues es que la neta sí los admiro, ¿no? La verdad es que siempre lo admiré. Me acuerdo muy bien, lo tengo grabado en la mente, que un día estaba viendo... Siempre en domingo y él salió cantando la canción de mi gran noche y pues siempre él había representado lo que yo quería hacer porque yo inicio en, en el mundo artístico a través de los tríos y él cuando empieza a cantar esos covers y, a, y empieza a hacer esos arreglos como más modernos de, de música antigua, yo decía, eso yo lo quiero hacer, eso yo lo quiero hacer. Entonces Cox para mí marca algo muy cañón empezamos a trabajar con él y esto se dio naturalmente obviamente con el tiempo nos volvemos amigos ahora es uno de mis grandes brothers uno de mis grandes mentores también
1: sí porque yo recuerdo este que este, este, este cos yo me acuerdo mucho que este la rompió mucho en el 2000 en el 2000 sí era programa morning show este programa de revista de Televisión Nacional
0: la, ahí estaba el
1: señor Cos
0: Sí, una de las cosas que marcaba así bien cañón que cuando tenías el éxito importante era que fueras a otro rollo y bueno el señor estuvo ahí A sí, también dijo, ah, me tocó verlo
1: en un programa de TV Azteca la verdad me tocó verlo que actuó unos minutitos nada más pero era como, y eras una canción de él que no sé si llegaste a ver esta, que esta serie diagonal, diagonal, programa llamado La Vida. Es una, es una canción, creo que se llamaba, y creo que la presenté. Era con, no sé si con Jair o no me acuerdo con quién, pero o sea, hace un cameo, pero sobre una canción suya. Yo me acuerdo de él por eso, la verdad. También me acuerdo mucho. Sí, te voy a, ni...
0: a ser bien honesto. Esa, esa, ese, ese, ese título, haciendo un paréntesis, Ajá. de la Vida es una canción. Así es mi vida, mi Héctor.
1: Así
0: es. Ajá siempre quiero, siempre que pasa algo o me pasa algo algo quiero representar todos con una canción, y ese título es así perfecto, ¿no? Mi vida es una canción, siempre estoy, ahorita que, que mencionas historia de un amor bueno, pues, imagínate es una canción que cantaba Pedro Infante yo crecí con toda esa eh, ¿cómo se podría ¿Influencia? decir? Este,
1: toda esa influencia musical, ¿no?
0: Esa influencia y ese legado musical y ahorita poderlo hacer en algo que yo siempre quise hacer con trío, porque yo inicio con los tríos, no cantando, sino como representante y poder hacer algo con él. Y luego con Cox, pues imagínate, ese concierto estuvo padrísimo, con un arreglo completamente diferente. Está la propuesta de hacer esa canción más antrera porque pues eso es como acustiquito, sí, padre, ¿no? Para sí,
1: estar... es para sacar, te saca totalmente de, 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 de contexto debido, por eso es lo que te decía, esta licuadora de géneros donde entra reggaetón, el trío y el pop, me estabas comentando de esto, pero también eres productor, quisiera, platícale aquí a la gente que está muy atenta sobre todos los trabajos que has tenido en la en, en tu carrera musical, amigo.
0: Pues mira, la verdad es que seguramente me voy a quedar corto porque hay tantas cosas que hemos hecho. He sido tanquero, animador, representante, manager, cantante y vendo tamales los domingos aquí. Muy bueno. El... <risa> este, pues sí, hacemos un poquito de todo. Te digo, estar con diferentes artistas siempre es algo muy gratificante, ¿no? Siempre sí. es... Retroalimentante de ver esas figuras que de repente dices: Este cabrón nació para ser artista y, y estar conviviendo con él. Y...
1: De los artistas que Entonces, conoces, así es con el que dices, o que viste, así de que pues fue algún día, no sé, en medios, en, eh, en el estudio, que dijiste: ah, nunca voy a trabajar con él y terminaste colaborando con él, como es el caso de Metra, ¿no?
0: Fíjate que otro de mis grandes. Influencias musicales es Claudio Yarto y Caló en general. Ah,
1: el buen Caló, sí, apenas, este, apenas vi unos videos de él que anda por Acapulco echando el relajo.
0: Sí, pues él, él es uno de los que, que también influyó mucho y ahora pues que es amigo de mis amigos y hemos ahí hecho cositas como productor, ahorita van a estrenar un nuevo videoclip en el cual nosotros se lo hicimos, nosotros como Films este... Pues son cositas que la vida te va poniendo. Dicen que eh, debes de ser paciente porque la vida te va poniendo en el momento indicado y en lo que tú, lo que nunca pensaste hacer, pues ahí llega. lo tienes, ¿no? Sí. Llega y me acuerdo cuando era, iniciaba en este medio, yo quería ser parte de él y conocí a alguien, conocí a alguien y este y siempre me quería meter ahí con ellos para ser parte del medio artístico y todo, y ahora también da risa, ¿no? Porque, pues ahora somos parte del medio ya de tiempos atrás, ¿no?
1: Sí, este, por ejemplo, ¿cómo fue ya trabajar con el Buen Metra? Saber que una institución dentro de la música urbana en México, porque es de los primeros que empezaron a hacer música urbana, bueno, no, a lo, sí es de los primeros y también fue de los primeros que empezaron a salir en medios como ya Música Urbana Mexicana, fue el señor Metra, ¿no? Algo.
0: Claro, hay un amigo, colega, cantante que le dice la leyenda, yo creo que lo dice bastante bien porque siempre he pensado que ser artista cualquiera pero mantenerse no cualquiera, y Metra se ha mantenido a través de diferentes generaciones, ¿no? Y poder colaborar. Me acuerdo mucho que tenía yo un amigo que su cuñado era representante de diferentes agrupaciones de reggaetón, y en la Ciudad de México no se vivía el reggaetón antes como ahorita, que ya es un, un género pop, ¿no? O sea, muy general.
1: A eso te iba a hablar, justamente yo el día de ayer estaba platicando con un amigo, un saludo a mi amigo MacDiel, que estábamos hablando sobre, que también no lo pueden escuchar los días sábados en la comunidad, nuestro buen amigo estamos Estábamos este, hablando sobre cómo esta transición del reggaetón, de cómo ya no es una estructura de 2x4 donde se monta más que nada a un rapeo, sino que hoy en día ya después de 10 años, lo que conocemos hoy en día como reggaetón, ya se fusionó y se ha vuelto como un canto melódico arriba de un de un sonido más digerible, porque hay que ser sinceros, toda la base del reggaetón viene del dancehall y de la música panameña que empezó con La Factoría, con El General, con todos ellos, y hoy ya la música evolucionó, ¿no?
0: Sí, eso es algo muy padre de, de todo, que siempre sigue evolucionando. La verdad es que te saca, me saca mucho de onda porque la música es universal y... Cuando tú dices, no manches, ya hice esto, y no, de repente dale algo y, y siempre estar haciendo cosas. Yo le llamo el ser atrevido, de poder hacer distintas cosas, es algo que agradezco mucho a, a diferentes Oye. productores, intérpretes, no que hacen que la música evolucione. Es el claro ejemplo de Rey, Rey empezó como unos chicos de pop, y ahorita es un... Se podría llamarse reggae pop.
1: Pero
0: no ellos de ya época. son mm -hmm. cantantes, de, cantantes urbanos. Hoy en neta... día
1: ya todo el mundo se está... Ahorita, es que, no sé tú, yo pienso, muchos muchos son de la idea, he platicado con varios productores y muchos son de la idea de que el género evoluciona por tiempo. Yo siempre he pensado, no sé, yo, esta es mi humilde opinión, que el mercado provoca que el género evolucione el mismo mercado de, de la música, o sea, sean ventas, sean streamings, sean sonidos que… bueno, bases que empiecen a ser melódicas y que empiecen, se empiecen a, a, a utilizar en base a unas dos, tres años para sacar ciertos temas, ciertos géneros y empezarlos a nutrir de diferentes géneros para crear un sonido que funcione en el mercado para que ya después venga otra persona y haga un sonido que vea que funciona en el mercado y ahí se va montando. Y yo siento que eso pasó con el reggaetón hoy en día, que, que van evolucionando poco a poquito, pero le van modificando, modificando, modificando. Hasta si hoy en día tú escuchas una canción de reggaetón de hace 10 años o a sea, un éxito de hoy en día, ya es totalmente diferente.
0: Sí, no el reggaetón ha, sido, ha, ha pasado por diferentes etapas. La verdad es que de ser algo como un o algo que nadie lo quería que muchos lo detestaban... ...hoy por hoy es el... ...uno de los géneros más importantes del mundo... ...el reggaetón está pasando por un momento importante... ...y cabe mencionar que los mexicanos... ...hay mucho talento mexicano... ...que también están haciendo su parte, ¿no? Antes Puerto Rico... ...era un referente del reggaetón... ...ahora los colombianos están haciendo su parte... ...en Panamá siempre se han hecho cosas muy importantes... Y México tiene artistas importantísimos en el género. Entonces es algo muy, muy padre que, que hace que se puedan hacer distintas cosas, ¿no? Dice un maestro de música que tenía que la música solamente tú le pones el límite, ¿no? Porque se pueden hacer muchísimas. El claro ejemplo, pues ahí está Historia de un amor, ¿no? Que la gente decía, no manches, ¿cómo, cómo vas a fusionar el trío con el reggaetón y... Y con el pop, si te lo platico, lo piensas de diferente forma. Ya cuando lo ves aterrizado, pues dices, oye, qué bonito se escucha. La gente grande que dice, no, yo no escucho reggaetón. Oye, hijo, qué bonito se escucha, me dice y mis seguidores de la tercera edad que, gracias a Dios, tengo. <risas> qué bueno, eso
1: es algo bueno, la verdad. Mira, yo siempre, yo siempre he dicho que eso de encasillarse y pelearse con un género ya no está de moda hoy en día. Ya eso no, creo que ya también la, el mercado nos ha permitido que el shuffle sea algo muy normal en la vida de cualquier persona, llámese millennial, llámese baby boomer, llámese persona mayor, pequeña, este, niños, que ya hay de todo un poco. Ahora sí, como productor, ¿cómo qué viene, carnal? ¿Qué estás cocinando hoy en día ahí en el estudio?
0: Pues mira, está pendiente, por pandemia no hemos podido hacer mucho, pero tenemos ahí como el la espinita de, de hacer una versión más antrera a la, a la canción de Historia de un Amor, que me encanta. Algún amigo me decía que esa canción se le figura a Bailando de Enrique Iglesias. Esta versión con Cox pudiera ser algo así. Se vienen colaboraciones con más artistas.
1: ¿No nos puedes regalar ahí un pequeño, ahí una pequeña exclusiva? Bueno, más que exclusiva, pues ahí o una pista, ¿no? Así estaría bueno, ¿no? De, de, de como, como con quién has estado en pláticas últimamente.
0: Mira, es eh, difícilmente creo que te pudiera marcar algo puntualmente. Ayer, por ejemplo, estuve con Jack Adrenalina en el freestyle, uno de los mejores raperos. Y me dice, bro, vamos a armar algo. Y le dije, sí, vamos a hacer algo, y sí, y entonces de repente yo siento que la música tiene que fluir y se tiene que dar, hay que vibrar. Entonces, ahí viene, vienen buenas cosas, la verdad es que me encanta hacer cosas ahí, siempre estar haciendo cosas, eh, manteniéndote ocupado con esta pandemia.
1: Sí, Y eso.
0: pues seguramente vamos a hacer algo ahí con ya adrenalina.
1: Y... Pues también un poco de, 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 de plática y de fusión para todo este trabajo que hicieron de de que de Quiero Playa, que la verdad a mí, a mí, justamente el 28 fue el lanzamiento del video, por si no lo han visto, para que vayan allí a YouTube, se encuentra se encuentra en el canal de la Voice Band, si no me equivoco, ¿verdad amigo?
0: Sí, sí, sí fue fue en el canal de la Voice Band donde lo, lo pueden encontrar en, en, en YouTube, en el canal de la Van... y también en Facebook, en el canal, perdón, en la página oficial de Facebook. Y, y mucha gente de allá, fíjate que contabilicé más de 30 páginas que compartieron esa canción y, y muchos de las páginas de allá de Huatulco me preguntaban que si lo podían hacer y yo les digo, sí, por favor, o sea, Dios no me molesto, es que mucha gente se molesta que descargues el video y todo. Y digo, no, esa canción es un regalo para ustedes. Y, y la idea es que la exploten lo más que se pueda. No sé qué te pareció esta colaboración. La verdad es que la hicimos con mucho cariño, con mucho corazón.
1: Ay, la ¿Qué verdad, te pareció? Sí, sí, tú me... que
0: eres de Huatulco, que se la hicimos justamente a ustedes.
1: La verdad a mí, a mí sí me gusta mucho. Eh, es que fíjate que yo siempre he dicho y he comentado que tú, bueno, como, como persona... Activista de la economía de Huatulco base de, bueno, tú acá, En base de que aquí vivimos Básicamente el 98% de las personas Viven del turismo Yo creo que hoy en día Esta competencia y esta forma de hacer difusión Sea por música, sea por redes sociales Sea por medios convencionales Sea por medios digitales Aporta Una por, la, por, la, por el año que hemos tenido aquí en Huatulco Económicamente y también, pues, el año que se ha vivido en todo el mundo. Y otra es que esto genera un juego de ideas que es muy interesante, debido a que, mira, pues, Guatulco ya tiene una rola que puede servirnos, por ejemplo, imagínate, o sea, ya que se acabe todo este relajo del COVID, este, imagínate que viene cierto artista, viene cierta amenización de un festival de cine, un festival de comida, una presentación de de gastronómica, por ejemplo, y qué crees en el inicio de toda la presentación, fondean o se utiliza para la promoción quiero playa porque ya se volvió una de las canciones icónicas del lugar y eso para mí aporta mucho, ¿no?
0: No sé sí, qué quiero quiero mencionarte algo haciendo un pequeño paréntesis de esto mismo que la verdad es que yo vi muy organizado a mucha gente de esto, obviamente me imagino que habrá gente que lo vio con malos malas intenciones, pero en realidad en general todo fue aportar y todos decían oye, yo te apoyo con esto, yo te apoyo con porque los que le encabezaron esto fue Manzano y Chololo, pero ellos tuvieron el apoyo de diferente gente que fue muy, muy padre. Quiero recalcar algo que, que se hizo cuando llegamos a a la playa La Entrega, donde todos los restauranteo, sacaron sus mejores platillos y yo yo lo veía así como una mesa de rey, donde justamente en el video se graba con, cuando se está comiendo ahí, pero fue algo muy, muy padre, es algo que también se organizaron como, como sociedad para poder sacar y darle fuerza a estos tres videos, porque se grabaron tres videos ahí en Huatulco, independientemente de... Quiero Playa, se grabaron otros dos, una de canción de Metro y uno como de los paisajes más importantes de Huatulco. Pero ese apoyo de toda la gente, eso es lo que nosotros queríamos recalcar. Por eso lo hicimos, ¿no? Porque la gente se suma y hace cosas. Ahí la verdad es que ahora con esta visita de Huatulco siempre se vive diferente. Esta vez que yo fui a Huatulco me hice grandes amigos ahí por por ahí mis brothers de Keona y toda la banda, no, no, no. Me regresé con grandes amistades, mi querido Héctor, y cosas muy padres, cosas que la gente apoyando a esta difusión, la verdad es que uno se queda muy contento.
1: Qué bueno, amigo, que te que te haya gustado la estancia aquí en Bahías de Huatulco. Ya casi terminamos el programa, se nos está acabando el tiempo. Pero redes sociales, algún mensaje, algún saludo que tengas para tus amigos, para tu familia, para una invitación que tengas que hacer, hermano.
0: Pues mira, le quiero mandar muchos saludos a la gente de Santiago Estata, que también ahí se expresaron a todos mis tíos, mis primos, la gente que, que vive en Huatulco, la familia Castellanos. Y a todos mis grandes amigos que tengo ahí, conocí a un boxeador que, que está en Santa Cruz, a los Parnitas que me conocen, a Chololo, que desde que lo conocí, ese cabrón te gana el, el alma, lo queremos mucho, a todos, a todos en general, ahí a Guatulco seguramente se me van a pasar varios, al Buen Manzano, este, a Luis híjole, hay varios. y ah, sí, ahora Luis está...
1: Martínez.
0: Exacto, mi compadre. Saludos a
1: carnal, es la onda.
0: Sí, eso es, eso es algo bien padre de la gente de Huatulco, ¿no? Cómo vibra, cómo, es algo con lo que me quedo y, y, y poder ayudar con, un este ambiente a de arena, Luis. con esta canción. No nada más yo, porque es la, el, el trabajo de mis hermanos también, que son parte de Duo Film, este eh, la colaboración de, de Metra nuevamente, de Chino, y el de Morfo, de Rickman. Y bueno, toda la gente que estuvo involucrada, pues la verdad es que a través de este medio les quiero dar las gracias, gracias por todas las atenciones que nos dieron. La verdad es que si me encanta Huatulco, normalmente con esto me fascina y uno de mis lugares favoritos.
1: ¿En redes cómo te podemos encontrar, mi buen Isaín,
0: para ya irnos? En redes yo estoy como Isaín Duo en Instagram. Ajá. Uh -huh. En Facebook, Isaín Dúo, y el proyecto de la Voice Van en todas las redes sociales, como la Voice Van.
1: Va que va. Se nos ha acabado el tiempo. Estuvimos con Isaín Dúo desde la ciudad de México hasta aquí, a través de Radio Mar 106.3 y Estéreo 1 106.1 ahí en la ciudad de Oaxaca. Mi nombre es Héctor Hernández. Los voy a dejar con Quiero Playa del señor Isaín Dúo, Richman, Pigmetra, Morfo. Y nos escuchamos el día lunes a partir de las nueve de la noche, que tengan un excelente gran gran fin de semana, ya saben lo de siempre, si van a salir, echar la cheve, por favor, no manejen y lleven su cubrebocas, nos, que descansen, nos escuchamos el día lunes.